1: Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est en direct le jeudi 20h-21h en rediffusion le vendredi 13h-14h et le dimanche 18 19 h Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment vas-tu Ça va bien, j'ai un beau programme un, ah, ce soir. Un beau programme, tu vas tout nous dire.
0: Eh bien on va commencer avec les sorties euh, jeux vidéo de la semaine. Ensuite on parlera d'un jeu de cartes mais un peu jeu d'ambiance euh, pas du tout compliqué. D'accord, ça va être pour moi ça. C'est ça, exactement. <rire> ensuite, on parlera d'un forum roleplay, puis euh, d'une bande dessinée que je voulais amener pour te montrer et que j'ai oubliée. C'est pas grave. <rire> Donc malheureusement, tu ne pourras pas voir les, les, les beaux dessins de cette bande dessinée. Euh, ensuite, on parlera euh, euh, comment, de l'actualité euh, série euh, cinéma et de la petite rubrique... Euh, Animé Nostalgie. Pas du tout. Ah, jeu vidéo. Voilà,
1: l'histoire d'un <rire> jeu vidéo. Voilà, Je vous parle d'un jeu vidéo des années 90. Toujours avec un blind test, évidemment.
0: Et on enchaînera avec une mini-série. D'accord. Et bien tout ça en une heure. C'est parti, Elodie dans
1: l'actu jeu vidéo, la sortie le 10 janvier euh, de Atrio The Dark Wild, disponible sur PC et Xbox One, C'est développé et édité par Isto. C'est un jeu de survie se déroulant dans un monde post-apo inspiré du cyberpunk. Vous incarnez un android sans nom, voué à la réparation de la station 3. « Où sont tous les humains Quel est votre véritable but Que sont ces statues géantes La seule façon de le savoir est de vous aventurer dans l'obscurité. Pliez la nature à votre volonté en capturant et en utilisant les créatures ainsi que l'environnement pour survivre à tout prix. Vous ne pourrez pas affronter les nombreux défis et menaces qui vous attendent sans aide. Il vous faudra donc construire, automatiser et optimiser vos systèmes afin de repousser les dangers et rester en vie. » Atrios Dark Wild, c'est disponible sur PC et Xbox One. La sortie le 12 janvier de Kart Rider Drift disponible sur PC, PS4, Xbox One, iOS et Android, c'est développé et édité par Nexon. C'est un jeu de course de cartes, free-to-play, multijoueur et multiplateforme. Défiez vos amis sans aucune restriction, aucun verrou d'accès ni élément pay-to-win afin que vous puissiez profiter pleinement du jeu et monopoliser le haut du classement en toute sérénité. Conçu pour le jeu multijoueur en ligne, le contenu est mis à jour chaque saison pour dynamiser les courses, repoussez vos limites avec la conduite précise, le système de dérapage avancé et le gameplay technique du mode vitesse ou faites l'expérience du mode objet et vainquez vos adversaires grâce à des lance roquettes bombes à eau et même des ovnis. Cart Rider Drift, c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One, iOS et Android. Et enfin la sortie le 13 janvier de One Piece Odyssey, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Série X. C'est un jeu d'aventure RPG inspiré du manga et de l'animé One Piece. Le célèbre pirate Luffy et son équipage naviguent sur les mers du Nouveau Monde en quête de leur prochaine destination et de nouvelles aventures. C'est alors qu'ils sont happés par une tempête et font naufrage. Ils s'échouent sur une île tropicale luxuriante et encerclés de tempêtes aussi violentes qu'un Séparé de son équipage, Luffy embarque pour un nouveau périple épique à la recherche de ses amis et d'un moyen de quitter l'île. Les compagnons vont se retrouver face à des ennemis dangereux et inédits, à de redoutables forces de la nature et plus encore. Incarner les différents membres de l'équipage dans un RPG à la formule classique reprenant les décors du célèbre animé. One Piece Odyssey, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. On passe à la musique et ensuite tu nous parles d'un jeu que je vais aimer, je pense. Bah,
0: en tout cas, c'est un jeu assez simple, simple. style jeu d'apéro. Euh, les règles sont rapides, euh, c'est très rigolo. Ok, très bien.
1: On écoute les Pixies avec euh, Where is my mind Et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Adro Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading.
0: Elodie nous parle d'un jeu d'apéro. Oui, c'est ça, un jeu d'ambiance qui s'appelle mmh. Top Ten. Euh, donc vous allez devoir répondre tous à l'un des thèmes, drôles ou étonnants, en fonction de votre numéro. Vous allez avoir euh, tiré au sort une carte entre 1 et 10. Ensuite, l'un de vous tente de remettre toutes ses réponses dans le bon ordre pour faire gagner l'équipe. Donc en gros, on peut avoir un thème comme par exemple, quel objet fallait-il avoir lors du naufrage du Titanic et donc, euh, bah, du, un moins du moins utile, 1, au plus utile, 10. Donc 1, euh, ça pourrait être une passoire, tu vois oui. <rire> c'est pas très, très utile, utile du coup hein. euh, et 10 Un je bateau. sais pas bah c'est ça mon ouais. bateau personnel qui suivait le Titanic ouais, voilà ouais. par exemple il ouais, ouais. euh, y a plein de voilà de petites questions comme ça euh, moi j'avais eu aussi là quand on a joué euh, c'était ton oncle euh, ben, je sais plus ce que c'était le nom exact mais c'était pas pour, pour pas reprendre le vrai nom genre Limousin Jones tu vois euh, <rire> le président de qui euh, ton, ton oncle est décédé et il a décidé euh, de te donner à sa mort un, un objet donc, euh, du, du plus banal au, au plus extraordinaire. Voilà. Donc euh, moi par exemple j'ai dit une statuette égyptienne qui faisait du moonwalk. Ok, voilà. C'était pour un 7 ou un 8 je crois. D'accord. Toi un truc un peu mais pas trop. Okay. C'est ça qui n'est pas évident par contre. Ouais, C'est-à-dire que quand on a jeu un 1 jeu... ou un 10, ça va. Oui. Le 5, ça dépend. Parce que c'est au milieu, il ne faut pas faire ni trop ni pas assez. Euh, après, quand on a les autres, il bah, faut regarder par rapport à ce que font les autres, en fait. Mais on ne peut pas savoir quel chiffre ils ont. Donc ah. c'est là où c'est pas facile de, de, de jauger. Euh, et puis, alors, vous avez un système de points, si on veut. On peut l'utiliser ou non. Mais en gros, vous avez des jetons avec une licorne d'un côté. Et quand vous avez une mauvaise réponse, on le passe de, de l'autre côté, c'est un, un caca. Un caca rigolo avec des petits yeux. <rire> et donc, il y a une pile de jetons. Quand on arrive à la fin, bah voilà, la partie est finie. Après, on joue comme on veut. Au final, on peut en faire autant qu'on veut. On peut y jouer qu'une fois. Alors, il y a comme ça des réponses que l'on peut donner à voix haute. Mais vous avez aussi euh, des parties euh, mime. Donc, par exemple, vous prenez euh, la, la, la boîte du jeu. Et en fait, la boîte du jeu est électrifiée. Donc, soit vous n'êtes pas du tout sensible... Soit vous êtes très sensible Donc à vous de mimer la façon dont vous allez être électrifié Par la boîte suivant le chiffre que vous avez D'accord Il euh, y avait aussi Tu prends le, le couvercle de la boîte Et euh, tu dois euh, conduire Donc une conduite plutôt calme euh, C'est 1 Enfin une conduite de papy quoi un peu comme on dit Et euh, plutôt conduite euh, Comme si tu avais une voiture de course bah, c'est 10 quoi Donc à toi après de mimer avec ta boîte en carton euh, Comment tu conduis D'accord, <rire> ok. <rire> Alors, à savoir que sur chaque carte, il y a, euh, je crois au total, 4 questions euh, parmi lesquelles on peut choisir. Euh, ça se joue de 4 à 9 joueurs. C'est marqué à partir de 14 ans. En fait, c'est par rapport à la thématique des questions. Euh, moi, j'y ai joué avec des enfants qui avaient... Euh, 7, entre 7 et 9 ans je crois et en fait il faut juste voilà, bien choisir les questions ou expliquer si jamais ils connaissent pas quelque mmh. chose eux des fois ils t'expliquent aussi leurs références parce qu'il y a des références qu'on ne connaît pas quand tu n'as pas l'habitude de regarder trop certains dessins animés et qui te donnent des noms de personnages où tu fais « ok, mais c'est qui ?» <rire> euh, Donc ça peut quand même s'adapter à des enfants plus jeunes mais voilà, il ne faut pas prendre n'importe quelle question et puis après une partie, c'est entre 30 minutes à une heure ça dépend de votre envie de jouer au final vous pouvez très bien en faire qu'une d'ailleurs ça peut durer que 5 minutes ou plus voilà, à vous de voir en tout cas c'est vraiment un jeu euh, euh, très sympathique euh, qui, voilà, qui paye pas de mine mais euh, qui permet de passer vraiment un bon moment avec tout le monde petits et grands voilà. si en plus vous avez des gens qui sont forts en mime des fois ça peut être très très drôle D'accord. donc voilà ça s'appelle Top 10 très bien merci Elodie on écoute un
1: peu de musique et ensuite on parlera euh, de forum euh, roleplay on écoute YouTube avec euh, Sweetest Thing et on se retrouve euh, tout de suite après, bah, toujours hein, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et du coup, ben, c'est euh, euh, le moment de parler de Forum Roleplay. Le Forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine qui s'appelle Time Limit. C'est un forum qui se passe dans le futur. En 2047, bienvenue à Lumopolis, la cité-état où tout n'est que popularité. Plus vous avez de followers, plus vous êtes puissant. Allez-vous courir après la gloire Voilà. Donc euh, c'est un forum euh, un peu bah, cyberpunk je dirais puisqu'au niveau des graphismes ici on est dans du dans du sombre euh, mais quand même avec des touches de rose fluo et de bleu fluo euh, voilà très très euh, cyberpunk il y a des avatars illustrés euh, la date d'ouverture de ce forum c'était le 28 décembre dernier et donc, euh, vous allez pouvoir créer un personnage parmi les quatre groupes proposés. Alors, dans, ce, dans cet univers, il y a euh, une nouvelle application à la mode qui s'appelle Device et où les, les gens vont pouvoir euh, jouer. Alors, du coup, au niveau des groupes, vous avez le groupe des Players. Ce sont les personnes qui se sont inscrites donc sur Device dans le but tout simplement de jouer. Leur rôle est simple. Ils remplissent des missions données par les Watchers et doivent les accomplir pour gagner de l'argent, mais aussi augmenter le leur côte de popularité, ce qui les favoriserait dans la vie de tous les jours. Vous avez le groupe des Watchers justement, ils sont inscrits dans le but de payer les joueurs en échange d'une mission qui a simplement pour but de divertir, peu importe la dangerosité de cette dernière. Mais certains Watchers peuvent être bienveillants et d'autres non. Vous avez le groupe des Prisoners. Ce sont les indésirables du jeu. Ils ont eu l'audace de révéler la vérité sur Device. Pris au piège, ils n'ont d'autre choix que de continuer à jouer et devenir numéro 1 afin de retrouver leur liberté. Et enfin, vous avez le dernier groupe qui est le groupe des Citizens. Alors, Ce sont des gens lambda qui ne connaissent pas le jeu ou ne veulent pas y participer. Voilà, tout simplement. Donc vous allez pouvoir créer un personnage parmi l'un de, des quatre groupes proposés. Au niveau des annexes, évidemment, vous avez la description détaillée des groupes. Vous avez également une annexe sur la géographie et la géopolitique. La technologie en 2047. Également les drogues en 2047. Vous avez... Un système de popularité, également un système de monnaie ici appelé Onyx, bien sûr à dépenser en boutique. Et vous avez un système de lancé de dés. Voilà, trois systèmes, la popularité, la monnaie et lancé -dé. de dés. Euh, il y a des intrigues qui sont mises en place par le maître du jeu. Il y a un Discord qui est également disponible. Et vous pouvez lire déjà les roleplays euh, qui sont écrits par euh, les membres. Voilà, tout simplement. Ça s'appelle Time Limit. Donc, euh, Il a ouvert ses portes le 28 décembre 2022. Il y a 27 membres enregistrés. Pour euh, écrire les roleplays, il demande 200 mots minimum d'écriture. Et par contre, il est déconseillé au moins de 16 ans. Oui, il peut être un peu violent. Un petit peu. Hein. <rire> Voilà donc time limit pour aller euh, sur euh, le forum. Il suffit de taper TL comme time limit, TL-RPG.forumactif.com. Si vous n'avez pas eu le temps de noter que ce forum vous intéresse, sachez que nous avons un blog loadingradio.wordpress.com et il y a le petit lien qui vous emmène donc dans ce forum euh, futuriste très euh, cyberpunk. Voilà pour le forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine. On repasse à la musique et ensuite tu nous parles de. Oh, attends, 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 j'ai oublié de mettre ton nom. Ah, micro.
0: Bah, ok. <rire> euh, D'une bande dessinée. On va, on va retourner un petit peu à l'époque préhistorique.
1: D'accord, ok. Dans cette
0: bande dessinée. D'accord, très bien. On écoute Eiffel euh, avec
1: Le cœur Australie et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours
0: dans l'émission Loading. Elodie, tu nous parles de bouquins. Oui, d'une bande dessinée qui s'appelle Pense et les plis du monde de Jérémy Moreau. À l'aube des temps, Pense, piètre chasseur, passe ses journées à contempler la beauté de la nature. Rejeté par son clan, il est contraint à la survie en solitaire et promis à une mort certaine. Mais au printemps, il arrache à la terre son plus grand secret. Tout dans le monde se déplie inéluctablement. Une nouvelle vie commence pour pense et il en est certain, un nouvel avenir pour l'humanité. Euh, donc voilà, c'est donc une BD basée sur la théorie des plis que je ne connaissais pas, donc selon laquelle tout serait plié avant de se déplier puis de se replier. Voilà, les arbres, la roche, les êtres vivants. Euh, et donc cette idée est mise en scène au travers de Pense, euh, donc c'est le, le, le prénom, enfin le nom tout court, parce qu'à l'époque ils n'avaient pas de nom de famille de toute façon, euh, qui est un homme donc préhistorique qui observe le monde et s'interroge à son sujet au lieu de chasser comme c'est semblable c'est pour ça d'ailleurs qu'il est rejeté de son clan parce qu'ils ont l'impression qu'il fiche rien en fait. <rire> ce qui n'est pas totalement faux euh, et donc c'est plutôt une, une belle histoire avec des belles réflexions euh, c'est plutôt très contemplatif c'est assez lent à se mettre en place et c'est surtout très beau c'est ce que je voulais te montrer mais j'ai oublié le livre <rire> euh, avec des belles, des belles aquarelles parce c'est une BD euh, voilà, entièrement faite à l'aquarelle et on va effectivement voir euh, bah, que pense, contrairement aux, aux autres personnes de son clan, qui vont surtout euh, bah, chasser, pêcher pour se nourrir, faire des réserves avant euh, l'hiver. Euh, lui, il va s'intéresser effectivement aux plantes et comment ça fonctionne, les plantes finalement, les arbres, etc. Est-ce que lui-même, il peut pas planter des choses pour euh, pouvoir avoir assez à manger et... Donc finalement, on, on voit un peu comment l'homme, petit à petit, a arrêté de chasser le mammouth. I'm <laughs> pour euh, plutôt planter des... Alors pas des patates, il n'y avait pas de patates euh, dans le coin où il était, mais planter en tout cas des choses à manger. Euh, et, alors je ne sais pas si ça s'est passé exactement comme ça, mais euh, l'histoire est intéressante euh, euh, par rapport surtout euh, au rapport qu'il va avoir avec les autres du clan, ceux qui vont y croire, ceux qui ne vont pas y croire, qui vont d'ailleurs se barrer pour aller chasser et suivre le mammouth plutôt que de rester dans la même vallée, parce qu'effectivement, il y, y a une époque et même... Euh, même encore il n'y a pas si longtemps et même encore peut-être aujourd'hui il y a certains peuples qui en fait se déplacent avec les animaux suivant les saisons euh, donc voilà là c'est pareil aussi donc ça parle de tout ça et, et de ce que l'on transmet aussi et c'est une... je ne m'attendais pas du tout à ça en lisant cette BD en fait j'ai vu quelqu'un qui, euh, qui en disait du bien euh, parce qu'on lui avait recommandé au, au, au club de, de lecture euh, de la médiathèque il y a un club de lecture de bandes dessinées notamment euh, et donc voilà ils, ils en disaient beaucoup de bien donc je l'ai pris à la médiathèque il faut que je le ramène mais je voulais le garder pour te le montrer j'ai bien fait oui. <rire> et donc du coup euh, voilà je me suis plongée dedans et c'était j'aurais pas forcément plongé dans, dans ce genre de, de BD mais c'était euh, très agréable en fait à, à lire et, et à suivre les aventures de Pans, voilà, donc je ne peux que vous le conseiller parce que c'est vraiment une très belle découverte c'est une BD assez, euh, assez grosse quand même euh, mais qui se lit très bien et assez euh, rapidement après ça dépend si vous passez beaucoup de temps ou pas à regarder les aquarelles qui sont vraiment euh, très très belles, voilà donc je ne peux que vous le recommander ça s'appelle donc Pans et les plis du monde de Jérémy Moreau très bien on écoute de la musique et ensuite on
1: parlera des sorties ciné à 3 cette semaine avec encore pas mal de films à l'affiche. L'actu-tournage ensuite avec des petites choses qui vont arriver. Est-ce qu'elles sont bien ou pas On verra. La petite rubrique cette semaine, c'est l'histoire d'un jeu vidéo. Je vous parle d'un jeu vidéo des années 90, toujours avec un petit blind test. Et puis on finira l'émission par une série
0: euh, oui, une, une mini-série. -série. Mini micro-série. Quatre épisodes, je ne sais pas comment on appelle ah ça. Ouais, de, de combien de temps euh, Je n'ai pas regardé, je pense qu'il faut un, ouais, 50 minutes, une heure. Oh, c'est une mini-série, alors. Oui, oui. Pas une micro-série. Hein. Bah, quatre épisodes, c'est pas beaucoup. Hein. Ouais. Mais ça fait quand même quatre heures. C'est vrai. vrai. On ne les voit pas
1: passer. Voilà. On écoute Obstacles de Sid Matters, cet extrait du jeu vidéo Life is Strange. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et on passe maintenant aux sorties ciné à trois cette semaine avec euh, tout d'abord le film « Au revoir le bonheur » réalisé par Ken Scott avec François Arnaud et Antoine Bertrand lors des funérailles de leur père, quatre frères que tout oppose promettent de mettre leurs différents côtés pour lui rendre un dernier hommage. Accompagnés de leurs femmes et leurs nombreux enfants, ils se rendent à la maison d'été familiale pour faire leurs derniers adieux et répandre les cendres de cet homme qui a été si important pour chacun d'eux. Lorsque Nicolas, le plus jeune frère, perd l'urne, contenant les cendres de leur père, les conflits commencent. Au revoir, le bonheur, c'est à voir actuellement au CGR à Troyes. Vous avez le film « L'emprise du démon » réalisé par Oliver Park. Alors Attention, hein, c'est interdit au moins de 12 ans. C'est avec Nick Blood et Emily Wiseman. Alors qu'ils attendent leur premier enfant, Claire et Arthur décident de renouer les liens familiaux. Le jeune couple s'installe dans la vétuste entreprise de pompes funèbres tenue par Saul, le père d'Arthur. Mais l'arrivée d'un mystérieux cadavre va les faire basculer dans l'horreur. La dépouille contient une entité surnaturelle, Abizou, qui, une fois libéré, veut posséder l'enfant à venir du couple. Face à ce démon, personne n'est à l'abri. L'emprise du démon c'est à voir actuellement au CGR à Troyes. Il y a le film Les Cadors, réalisé par Julien Guetta avec Grégoire Ludig, Jean-Paul Roux et Michel Blanc, l'histoire de deux frères que tout oppose Antoine, marié, deux enfants, conducteur de bateau, et Christian, célibataire, chômeur et bagarreur incorrigible. Mais quand Antoine, le mari idéal, se retrouve mêlé à une sale histoire, c'est Christian, le mal-aimé, qui. Même si on ne lui a rien demandé, débarque à Cherbourg pour voler à son secours. Les Cadors, comme ils aimaient se surnommer dans leur enfance, vont se redécouvrir au travers de cette histoire. Les Cadors, c'est à voir euh, au CGR euh, cette semaine. Vous pouvez voir également le film « Les Cyclades » réalisé par Marc Fitoussi avec Laure calamie Olivia Cote et Christine Scott Thomas. Adolescentes, Blandine et Magali étaient inséparables. Les années ont passé elles se sont perdues de vue. Alors que leur chemin se croise de nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage dont elles ont toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses galères car les deux anciennes meilleures amies ont désormais une approche très différente des vacances et de la vie. Voilà, les Cyclades, c'est à voir également au CGR cette semaine. Vous pouvez voir également les films, le film Les Rascales. Réalisé par Jimmy laporal Trésor avec Jonathan Feltre et Angelina Wares, c'est interdit au moins de 12 ans. Les Rascals, une bande de jeunes de banlieue, profitent de la vie insouciante des années 80. Chez un disquaire, l'un d'eux reconnaît un skin qui l'avait agressé et décide de se faire justice lui-même. Témoin de la scène, la jeune sœur du skin se rapproche d'un étudiant extrémiste qui lui promet de se venger des Rascals. Alors que l'extrême droite gagne du terrain dans tout le pays, la bande d'amis est prise dans un engrenage. C'est la fin de l'innocence. Les Rascals, donc, c'est à voir également au CGR cette semaine. Vous pouvez vous faire peur avec le film Terrifier 2, réalisé par Damien Léon avec Lorraine Lavera, Lavera et David Howard Thornton. C'est interdit au moins de 16 ans euh, après avoir ressuscité par... Euh, après avoir été ressuscité par une entité sinistre, Art, le clown, revient dans la ville de Miles County où il prend pour cible une adolescente et son jeune frère le soir d'Halloween. Terrifier 2, c'est à voir également au CGR cette semaine. Vous pouvez voir du film indien avec Varizu, réalisé par Vamshi Paidi Pali. Euh, avec euh, Joseph Vijay il est partout oui. et Rashmika Mandana Vijay Rajendran est un homme heureux et chanceux mais les choses changent lorsque son père adoptif meurt de façon inattendue. Ce film sera diffusé au CGR samedi 14 janvier à 18h15 et dimanche 15 janvier à 20h30 également le film Tout niveau, réalisé par euh, H. Vinot avec Ajit Kumar et Manju Warrior ce sera dimanche 15 janvier à 17 h 15 toujours au CGR. Vous avez une avant-première avec le film « Patty et la colère de Poséidon », un film d'animation réalisé par David Allo, Eric Tosti et Jean-François Tosti. Ce sera dimanche 15 janvier à 10h50 et à 14h toujours au CGR. Et puis vendredi 13 janvier, oui, vous allez pouvoir faire une petite soirée frisson au CGR avec la diffusion de « Terrifieur ». 1 et 2 en version originale sous-titrée donc dès 20h le 1 et le 2 à 22h voilà ce sera vendredi 13 janvier et puis euh, la semaine prochaine il y aura le festival Télérama ça commencera du 18 au 24 janvier Je reparlerai la semaine prochaine mais vous pouvez euh, déjà noter quelques films qui seront à l'affiche pendant ce festival Télérama Aucun ours, L'innocent Encore, La nuit du 12 Le serment de Pamphyre, Sans filtre et RMN voilà donc pour ce festival Télérama où vous retrouvez donc le pass dans le, dans le Télérama et vous pouvez avoir vos places il me semble pour 4 euros voilà euh, et j'en reparlerai bien sûr la semaine prochaine. Voilà donc pour euh, les sorties ciné du côté de l'actu tournage. Gladiator 2, Ridley Scott a trouvé son acteur principal pour la suite de son péplum. Alors, il ne compte pas partir prochainement à la retraite. Hein, il a quand même plus de 85 ans. Ridley Scott va bientôt donner donc une suite à son grand péplum Gladiator. Actuellement en post-production de son film Napoléon avec Joaquin Phoenix dans le rôle titre et Vanessa Kirby dans celui de l'impératrice Joséphine, son projet suivant devrait donc être la production de ce nouveau récit dans le sable, le sang et la sueur des arènes de la Rome antique. Pour l'écriture de son intrigue, c'est Ridley Scott lui-même et David Scarpa qui sont à la tâche. Gladiator 2 sera la suite de Gladiator et se concentrera sur le destin de Lucius, fils de Lucilla, neveu de Commode et petit-fils de Marc Aurel plusieurs dizaines d'années après la mort de Maximus. Et pour incarner Lucius à l'âge adulte, il semblerait bien que Ridley Scott ait trouvé donc son acteur. C'est en effet l'acteur irlandais Paul Mescal qui se trouve sur le point d'obtenir le rôle au terme d'un casting où il aurait ainsi pris le dessus, notamment sur Austin Butler et Miles Teller. Âgé de 26 ans, Paul Mescal s'est d'abord révélé en 2020 dans la série Normal People. Son rôle dans, dans celle-ci lui a valu un BAFTA et d'autres récompenses avant un début sur grand écran très remarqué dans *The Lost Daughter* de Maggie Gyllenhaal en 2021, en 2022, c'est déjà la confirmation avec son rôle de père dans Aftersun de Charlotte Wells. Faire honneur à l'héritage du film de 2000 et de son acteur principal Russell Crowe s'annonce comme une tâche ardue, tant la réputation du film est écrasante. Mais avec Ridley Scott à l'écriture, la production est à n'en pas douter euh, et à n'en pas douter la, la réalisation. Est un espoir solide. Paul Mescal a lui déjà prouvé son talent et pourrait bien incarner un nouveau gladiator charismatique. Il va cependant falloir se montrer patient puisque c'est la pré-production qui vient seulement de débuter. Affaire à suivre. Et puis The Last of Us, la presse américaine oui. s'enflamme sur la série HBO. Et oui, la série The Last of Us fait partie des très grosses attentes de cette année du côté des séries produites par HBO. Il s'agit de l'adaptation du jeu éponyme sorti en 2013 sur PlayStation 3. Euh, Celui-ci est considéré comme un véritable chef dœuvre notamment grâce à son scénario éprouvant et ses personnages aussi complexes qu'attachants. The Last of Us a eu un succès important et a donné lieu en 2020 à une suite très attendue et tout aussi remarquable. Pour rappel, le récit se déroule dans un univers post-apocalyptique. Un virus se développe à partir d'un champignon et rapidement, le monde bascule alors que les humains se transforment en créatures violentes et mortelles. Après quelques années, on retrouve Joël, un des survivants et premier personnage que le joueur incarne. Et avec lui s'ajoute Ellie, une adolescente que Joël doit amener au Luciole, un groupe opposé au régime militaire et qui cherche un vaccin à ce virus. Pour ce qui est de la série... HBO a engagé Craig Mazin. Euh, le créateur avait déjà marqué les, es les esprits avec euh, Tchernobyl et oui. aussi sur HBO
0: ah oui c'est vrai j'avais vu ça
1: Voilà. pour l'accompagner et assurer que l'adaptation soit fidèle au jeu le créateur euh, du jeu Neil Druckmann a également participé à la production un choix qui semble avoir été payant si on en croit les premiers retours de The Last of Us alors que la série euh, sera diffusée aux états unis à partir du 15 janvier la presse américaine a pu découvrir en avance les premiers épisodes et le site Rotten Tomatoes euh, qui regroupe pour le moment une trentaine de critiques de The Last of Us affiche un score impressionnant de 100%. Wow. wow. Toutes les critiques sont donc particulièrement élogieuses envers le show Beaucoup de journalistes mettent en avant la qualité de l'adaptation depuis le jeu vidéo euh, C'est le cas de Collider pour qui The Last of Us est un récit phénoménal D'une histoire qui était déjà euh, l'un des meilleurs récits jamais racontés dans un jeu vidéo tandis, euh, tandis que Slash Film met en avant une réalisation passionnante et axée sur les personnages La journaliste du média américain précise que le show a de quoi ravir les fans Sans mettre de côté un nouveau public même son de cloche pour Empire Qui voit la meilleure adaptation d'un jeu vidéo Jamais réalisé C'est pas difficile j'ai envie de dire <rire> ce que partage également bbc.com et pour Daily Telegraph, The Last of Us est un morceau de télévision rare, une adaptation qui donne envie de se précipiter et de jouer le jeu. Alors pour ceux qui n'auraient euh, pas joué au jeu vidéo, les retours sont également pertinents. Euh, Digital Spy écrit par exemple que la série est vraiment effrayante, mais ce sont les moments calmes entrelacés qui vous, si vous, saisiront, euh, qui vous saisiront le plus. Mmh. On notera euh, que plusieurs critiques évoquent des changements intéressants dans l'histoire pour offrir une saison de télévision extraordinaire, extraordinairement forte. Et enfin, Variety n'y va pas par quatre chemins en déclarant que The Last of Us se retrouvera parmi les meilleures séries de la télévision. Eh bien Alors, c'est peut dire qu'on a hâte quand même de découvrir The Last of Us. Alors depuis ah, l'annonce... <rire> Depuis l'annonce du développement de la série et après les premières images, on sentait qu'HBO pouvait proposer quelque chose de, de qualité. Donc cela se confirme avec ses retours. Et même si on attendra de se faire notre propre opinion, malheureusement, on ne sait pas encore quand cela sera possible en France. Warner Bros. Ah oui, a confirmé que le choix arrivera chez nous, mais sans donner de date précise mmh. ni de diffuseur. On imagine que des négociations sont toujours en cours. Mmh. Si pendant des années, OCS avait les droits de diffusion des programmes HBO, eh bien... C'est plus le cas depuis ce début d'année. Et non! Euh, D'ailleurs, peu de temps après la, la disparition des HBO sur la chaîne française, et bien Canal a de son côté annoncé avoir conclu un accord pour acquérir la chaîne d'Orange. Bon. Il va falloir donc euh, se montrer patient pour découvrir The Last of Us légalement. Espérons euh, que la chaîne cryptée ou n'importe quel autre diffuseur français nous annonce très vite hein, une bonne nouvelle à ce sujet. En tout cas, on a vraiment hâte de voir ce, cette série.
0: Mais en même temps, le, 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 le jeu vidéo était déjà bien scénarisé, oui. donc il y a déjà un, voilà, un, un bon outil de base, en fait. C'est ça. Mais bon, on sait très bien ce que ça donne en film, hein, les jeux vidéo,
1: ça n'a jamais été euh, bah, le fort. Le truc, c'est que
0: c'est souvent des, des jeux vidéo où tu as un petit bout de scénario, mais après... Euh, tu fais de l'exploration, tu tires sur des trucs et il n'y a pas forcément autant de profondeur que dans Last of Us, peut-être.
1: Peut-être. Tu Doom. Bon. Ouais, oui. Bon, ce genre de jeu, effectivement, <rire> mais bon.
0: Mais bon. Mortel voilà. combat, oh. pourquoi Ah oui.
1: Mais là, tu, tu, tu donnes les pires, là, quand même. Hein. Mario Bros. Le <rire> oui, tout premier bon, voilà. qui a été fait. Enfin, <rire>
0: pourquoi Bref.
1: Bon, on verra ce que donne cette série. On a quand même qu'elle soit diffusée en France. On en arrive donc à notre petite rubrique euh, qui est donc euh, l'histoire d'un jeu vidéo. Je ne sais pas si tu connais ce jeu, en tout cas il était assez populaire dans les années 90. Et euh, du coup, bah, comme d'habitude, un petit blind test et ça faisait comme ça.
0: Ça sonne bien années 90. Non, absolument rien. <rire> voilà.
1: Ça, c'était l'intro le, le, du jeu qui commençait comme ça. Et peut-être que vous avez deviné ou pas, ça non, se passe pas, en 95 pas. sur Mega Drive et s'appelle Comic Zone. Jamais entendu parler de ça. Non. Pourtant, j'ai
0: eu une Mega Drive et j'ai pas beaucoup de jeux dessus.
1: Ah! Bon voilà. Donc euh, Comics Zone qui est sorti en 95 sur Mega Drive, euh, qui est un beat them up euh, édité par euh, Sega, et euh, qui va être ensuite porté euh, sur PC et sur beaucoup d'autres consoles par la suite. Euh, et donc bah, c'est quoi l'histoire? Eh bien, le joueur va diriger un certain Sketch Turner, un dessinateur de comics qui s'est retrouvé enfermé dans sa propre bande dessinée lorsqu'un éclair a frappé sa planche, la planche qu'il était en train de dessiner. Dans le même temps, le principal méchant de celle-ci, Mortus a pris sa place dans le monde réel, mais doit tuer son créateur pour être réellement libéré. Alors il impose à Sketch une série d'épreuves en dessinant directement sur les planches euh, les ennemis au fur et à mesure de l'avancement dans les cases. Donc nous sommes dans une bande dessinée, dans un comic en fait, ici, où euh, le, le dessinateur va se retrouver donc enfermé dans, dans, dans les planches et il va devoir euh, battre des, euh, des ennemis euh, pour pouvoir s'en sortir il y a, euh, donc c'est un monde post-apo, euh, il y a six niveaux formant trois épisodes de deux planches chacun. Euh, on est vraiment dans une BD ici. Hein. Euh, alors moi, je n'y ai pas joué sur Mega Drive, j'y ai joué, je crois, un ou deux ans plus tard sur PC. Euh, et ça faisait partie des jeux qui étaient préinstallés sur mon PC, mon premier PC d'ailleurs. Euh, et euh, et ben j'ai trouvé ce jeu vraiment sympa, mais tellement difficile, mais tellement difficile. Ben oui, parce que bah, ben, il faut savoir qu'à l'époque, on n'avait pas de, de sauvegarde. et oui, souvenez-vous, il n'y avait pas de sauvegarde. Donc dès qu'on mourait, ben il fallait tout recommencer. C'était plutôt euh, pénible de tout recommencer. Euh, ce qui était euh, amusant, c'est que vraiment on, on dirige le, le, le personnage de sketch de case en case, de case en case, et on ne peut accéder euh, à la suivante qu'après avoir battu les ennemis ou alors avoir résolu un puzzle qui est dans la case euh, ça peut être un bouton à actionner ou alors euh, un bidon euh, d'essence à détruire mais attention à l'explosion parce qu'on peut perdre des points, des points de vie à cause de ça euh, vous aviez euh, des objets alors pas énormément il y avait euh, euh, un, un petit couteau, un, une petite bombe et puis il y avait votre rat <rire> votre petit rat que, qui est sur votre épaule et que... Évidemment. Et que vous pouviez euh, lancer sur les ennemis et le rat électrisait les, les ennemis <rire> comme ça. Voilà. <rire> Mais c'était euh, plutôt sympa. Alors, oui, c'était euh, difficile. Oui. Euh, et puis, euh, il y avait une attaque spéciale aussi. Il venait un super-héros et il pouvait lancer une attaque spéciale. Vraiment comme on est vraiment dans un comique, en fait. Mmh. Ça. ça euh, ça résonne un peu dans les années 90 parce que ça, ah voilà, on lisait beaucoup de, de comics dans la, même avant les années 90 euh, et euh, moi j'ai vraiment aimé ce jeu mais il était vraiment plutôt dur et c'est vrai qu'on mourrait assez souvent et alors il y avait des petites cases des fois où il y avait des passages secrets au lieu de continuer dans la case d'à côté ben, tu pouvais passer dans la case en dessous avec un passage secret si tu arrivais à le trouver évidemment donc euh, voilà il euh, y a une faible durée de vie pour ce jeu si on y arrive je crois que je ne suis jamais arrivée à la fin non. Euh, mais je crois que si vraiment vous êtes doué, vous pouvez le finir en 30 minutes, le jeu. Ah ouais Il faut vraiment être doué. Hein.
0: <rire> voilà. En plus, tu ne peux pas enregistrer et tout. Hein. Non, il n'y a pas de sauvegarde. Hein. Ouais, je je sais pas. Sonic, je je c'était pareil. Hein. Je... Il fallait commencer le matin, faire, euh, mettre sur pause le temps de manger. C'est et... ça. Et revenir jouer. Hein. En tout cas, si
1: vous n'avez pas eu l'occasion de jouer euh, sur Comic Zone, il a été vraiment euh, porté euh, sur euh, beaucoup de. de... De consoles, il euh, y a eu, y a eu le PC, il y a eu aussi la Game Boy Advance, PSP, la Wii, euh, il a été reporté ah ouais, sur, euh, ouais, sur
0: Xbox 360. J'ai jamais entendu parler de ce jeu, pourtant ça a l'air rigolo, il hein. enfin, ouais. y a des super original, super Sur
1: original. PS3 et il y a même euh, sur la Nintendo Switch. Ah sur oui. la Nintendo ah Switch oui, Online.
0: Mais, oui, mais ils ont ressorti plein de jeux, plein de vieux jeux. Et en fait, ce jeu, il se joue toujours super bien. Et sur la Switch, oui. je pense que tu peux enregistrer en plus. Sur les autres consoles, peut-être aussi. Peut-être possible maintenant de pouvoir oui. sauvegarder. Ce tu peux bah, sur les Mario, les vieux Mario, oui. sur lesquels tu ne pouvais pas enregistrer aujourd'hui, tu peux enregistrer sur la Switch. Ah, c'est oui. pratique les
1: sauvegardes quand même. Bah oui. Ouais. Bien voilà. En tout cas, euh, allez-y parce que c'est un, un, un jeu qui a pas, euh, qui a pas énormément vieilli, bizarrement. Alors oui, c est, c est, ça fait très euh, bah, les graphismes des...
0: ont vieilli. Ouais,
1: mais ça reste comme très comics. Donc du coup, ça fait vraiment euh, d'accord. Ça fait vraiment oui, ça ça BD. Va... Mmh. Donc euh, voilà, moi je trouve qu'il n'a pas. Il y a d'autres jeux qui ont vraiment m... <rire> plus mal vieilli que celui-là, en tout cas. <rire> voilà, donc euh, et bien voilà pour Comics Zone. Bah écoute, sans plus attendre, euh, vas-y. Hein euh, parle oui, parle-nous de série. Ah, on va parler <rire> de
0: la série Inside Man, où on suit Harry. Euh... Watling, qui est un pasteur anglican, il est marié et est père d'un ado. Et à la suite d'un quiproquo au sujet d'une clé USB, il se voit contraint de séquestrer le professeur particulier de mathématiques de son fils. Simultanément, aux états unis un ancien professeur de criminologie qui est condamné à mort et qui attend son exécution vit ses derniers jours en aidant une jeune journaliste britannique qui souhaite lui consacrer un article. Celle-ci va permettre la connexion entre les deux affaires. Alors, j'ai regardé cette mini-série parce qu'il y a David Tennant de, qui joue dedans, qui est un ancien euh, Dr. Wu, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Euh, ouais. Voilà. Donc, dont le fils joue dans House of the Dragon. Il joue un des. Bah, le fils aîné, en fait, le blond, là. Ouais. Enfin, blond. Euh, bref, qui est insupportable. <rire> euh, donc voilà. Donc j'ai regardé à cause de David Tennant et je suis un peu partagée pour cette série parce que. D'un côté, j'ai bien aimé le côté, enfin, le, son originalité, son audace, son côté imprévisible, parce qu'on on, on sait pas du tout euh, ce qui, ce qui va bien pouvoir se passer. Et de l'autre, en fait, je suis restée assez euh, dubitative devant les invraisemblances euh, et de certaines situations et des décisions un peu aberrantes euh, du pasteur, voire incompréhensibles, parce que c'est quand même un pasteur et il prend quand même des décisions. C'est qu qu'est-ce qu une femme quand même C'est pas rien. Je veux pas trop en dire parce que je veux pas trop vous raconter la série et on comprend, pour, enfin on comprend pourquoi il le fait disons qu'il se met dans une situation il n'arrive pas à s'en sortir et après bah une chose en entraînant une autre il peut plus trop revenir en arrière sauf que je pense qu'on a toujours le moyen de revenir quand même en arrière et de trouver une solution qui sera certainement moins pire que de tuer quelqu'un par exemple euh, mais enfin c'est un pasteur en plus bref j'ai du mal à, à, voilà, à comprendre ça après sinon ça reste quand même plaisant à regarder parce que justement on, il se passe des choses où on ne sait pas comment finalement il va réagir et euh, par contre l'interprétation des acteurs est, est au top c'est à dire que tous les acteurs de la série sont, sont super c'est euh, des interprétations remarquables ça il n'y a pas de souci c'est heureusement et, euh, et puis c'est assez court voilà quatre épisodes euh, sur Netflix et euh, je vous invite à rester jusqu'à la scène post générique uh -huh. qui pourrait amener à une saison 2 bien différente quand même de la première mais pour le moment rien n'a été dit on ne sait pas s'il y aura une saison 2 rien n'est prévu pour le moment mais en tout cas il y a quelque chose qui pourrait laisser place à une autre saison. Et seulement après avoir vu euh, cette scène après le générique, parce que si tu t'arrêtes avant... Si tu t'arrêtes avant, euh, oui, ici, si, ça s'arrête. D'accord. Ok. Donc il y a une fin de saison, mais... Un petit truc. <rire> mais il y a un petit truc en plus vers la fin. D'accord. Voilà. Donc je vous invite à rester après le générique pour voir le... Voilà. La, la scène post générique, mais euh, c'était voilà, c'était plaisant quand même à regarder, mais c'est juste, euh, j'ai du mal à croire quand même qu'un pasteur puisse prendre une telle décision et qui, qui englobe quand même sa famille dans le lot quoi. C'est un peu, euh, je sais pas. Ouais. Bon. Écoute, on se fera une idée. Hein en plus une mini série quatre épisodes, ça va. Être. Oui quatre épisodes, ça va, vous pouvez <rire> regarder. Et puis c'est vraiment de qualité. Sinon, il hein, euh, y a une partie qui se passe aux États-Unis, l'autre en Angleterre, euh, voilà. Donc Inside Man sur Netflix.
1: Ok, notre émission touche à sa fin. Nous, on se donne rendez-vous, et bien sûr, la semaine prochaine, hein, toujours le jeudi en direct. Et puis, vous pouvez nous réécouter en rediffusion le vendredi et le dimanche. Également, nos podcasts qui ne sont pas tout à fait à jour, je crois.
0: Euh, Si, ça, ça va être à jour. Ça là. va être à jour, d'accord. y oui. en avait plus de 300 à, à écouter.
1: 357
0: Oh la vache <rire>
1: <rire> Voilà, vous avez quoi faire. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao, bye bye Ciao